0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate sur l'actualité française et internationale. Je suis Christophe Caron et je suis encore confiné comme mes deux camarades du Monde Devant Soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
0: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Cette semaine dans le Monde devant soi, nous allons bien sûr revenir sur cette épidémie de Covid-19. Et avant d'imaginer ensemble la France d'après la pandémie, j'aurais voulu votre éclairage sur les derniers rebondissements géopolitiques. Je fais allusion à l'offensive diplomatique de trois pays occidentaux, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France contre la Chine. Alors Washington a déclaré ouvrir une enquête sur les origines du virus, les origines de l'épidémie, Londres a averti Pékin qu'il devrait répondre à des questions difficiles, je cite, et Paris, par la voix d'Emmanuel Macron, dans une interview donnée au FT, a évoqué, je cite encore, « des choses qui se sont passées et qu'on ne sait pas ». Alors, que se passe-t-il exactement Assiste-t-on à un accès de complotisme au sommet des États occidentaux, Jean-Marie
2: au, au point de départ, avant de parler de la diplomatie, il y a ce que vient de déclarer le professeur Montagnier. Le professeur Montagnier, c'est celui qui a découvert le virus du sida et qui en a reçu pour le coup un prix Nobel et qui euh, continue ses recherches un petit peu tous azimuts et qui a, est, qui a affirmé que le virus qui nous préoccupe est un virus qui serait né dans un laboratoire à Wuhan, un laboratoire qui était consacré à la recherche d'un vaccin contre le sida. Et cette recherche de ce vaccin contre le sida a conduit les, ceux qui dirigent ce laboratoire à mélanger un élément de VIH avec un élément de coronavirus. Et ça donnerait le virus qui nous préoccupe aujourd'hui et qui serait donc issu d'un de ce laboratoire, non pas par malveillance, mais par défaut de précaution, par défaut de, de sécurité ou de sécurisation dans les recherches qui étaient accomplies là. Donc c'est évidemment de quoi nourrir toutes celles et ceux qui croyaient déjà que le virus était issu d'un laboratoire et non pas du marché aux poissons de Wuhan. Et c'est aussi de nature à alimenter les explications qu'on peut trouver sur l'attitude que vous signaliez de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne vis-à-vis de la Chine qui consiste à, essentiellement pour les Américains et pour le secrétaire d'État américain à dire que les États-Unis vont s'employer à enquêter de façon approfondie, sur l'origine du virus, et ce qui pourrait peut-être aussi expliquer la petite phrase très mystérieuse du président Macron, disant il euh, y a des choses que l'on ne sait pas. Donc tout cela va nourrir les réseaux sociaux, ça va nourrir les, les différentes hypothèses complotistes et autres. Euh, reste à savoir si le professeur Montagnier dit vrai ou non. Est-ce que je suis absolument hors d'état de dire
1: mais justement, le professeur Montagnier, malgré son Nobel et sa découverte du virus du sida en 1983, est assez contesté depuis quelques années pour des prises de position anti-vaccin, par exemple, ou ses déclarations sur la mémoire de l'eau. Alors, j'aurais deux questions, Jean-Marie, est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance Et d'autre part est-ce que on a raison de relayer ces déclarations au risque de semer une certaine confusion vu qu'on a déjà beaucoup de mal à contenir les fake news
2: D'abord, je ne sais pas ce que sera la réaction des, des autorités euh, sanitaires et des, par exemple, du, du président du Conseil de euh, scientifique qui entoure le président de la République ici en France, mais aussi d'un certain nombre de chercheurs aux États-Unis euh, et ailleurs aux déclarations du professeur Montagnier. Maintenant, c'est malgré tout un prix Nobel, c'est malgré tout une autorité, c'est qu'elle qui est fort de sa découverte du virus du sida et qui nous explique que dans le virus actuel il y a des éléments du VIH donc, euh, et qu'il énonce ça comme une constatation objective faite par ses propres laboratoires on peut difficilement le passer sous silence même si je conçois très bien que ce soit évidemment après de nature à, à diverses exploitations euh, fantaisistes donc, euh, pour le moment, on est suspendu au, au fait que trois pays ont décidé euh, d'aller plus loin dans les questions posées à la Chine, et en tout cas s'agissant des États-Unis, dans l'enquête sur l'origine du virus.
1: À propos de cette enquête, justement, Alain, est-ce que les États-Unis peuvent vraiment enquêter sur ce qui s'est passé en Chine Concrètement, comment est-ce que c'est possible
0: Écoutez, les États-Unis ont une très longue tradition de coopération scientifique poussée, avec la Chine, notamment dans le domaine euh, sanitaire, il y a eu énormément d'échanges universitaires, d'échanges scientifiques, d'échanges médicaux. Alors, euh, en fait, on est un peu dans une période où tous ces échanges diminuent du fait de la situation de conflictualité, de conflit qui s'est installé depuis deux ou trois ans entre la Chine et les États-Unis. Mais enfin, tous ces échanges restent là. Et donc, vous pouvez imaginer que, oui, les États-Unis ont des moyens, de, non pas de savoir la vérité, mais d'enquêter, parce que je voudrais réagir en deux mots à, au dialogue que vous venez d'avoir avec Jean-Marie Christophe. Je ferai juste deux remarques. Ce dialogue est typique de ce qui se passe avec le Covid-19. Et ça se résume d'une certaine façon, très simplement, nous ne savons pas. La communauté scientifique n'est pas d'accord. La communauté scientifique formule des enquêtes et des hypothèses. Mais pour le moment, ce qu'elle nous dit est très simple et tient en trois mots. Elle ne sait pas avec précision quel est ce virus, comment il fonctionne et comment il est né. Il y a quelques semaines, nous interviewions ici le, le professeur Didier Sicard qui était particulièrement convaincant dans la chaîne explicative qu'il nous avait exposée ici sur Slate pour aboutir au marché de Wuhan et qui faisait remarquer que la première chose qu'ont fait les Chinois... Dès qu'il y a eu cette histoire de virus, ça a été de faire disparaître toutes les preuves possibles du marché de Wuhan en le nettoyant et en éliminant tout élément matériel qui aurait pu permettre une enquête internationale laquelle n'a pas eu lieu. La deuxième remarque que vous posez, c'est la question chinoise, c'est le problème chinois. Peut-on faire confiance à la parole officielle chinoise Je ne crois pas qu'il y ait une campagne diplomatique Coordonner de Washington, Londres et Paris face à la Chine et pour dénoncer les silences de la Chine. Je crois qu'il y a des remarques de bon sens qui sont faites et qui consistent là encore une fois d'ailleurs à dire il y a des mystères côté chinois. Les Chinois ne nous semblent pas avoir tout révélé de ce qui s'est véritablement passé chez eux. Et donc voilà, la question, la deuxième remarque, c'est cette question-là. Peut-on faire confiance à la parole officielle chinoise Eh bien, la réponse, elle est sacrément mitigée.
2: Oui, pour conforter ce que ce que dit Alain, et dans le registre « nous ne savons rien », et plus exactement les scientifiques ne savent pas, pas encore à ce stade, il y a par exemple deux écoles. Le professeur Montagnier dont je viens de vous parler, professe que le, le, la, la virulence du virus plus il s'éloigne et plus, plus il va vers l'ouest, plus il s'affaiblit et il finira par mourir de sa propre mort. Alors que d'autres chercheurs scientifiques qui exercent en France aux États-Unis considèrent qu'on ne sortira que sur le long terme de cette épidémie et qu'il faudra attendre qu'il y ait un, un vaccin pour pouvoir euh, agir et, et revivre à peu près normalement et sans vaccin, on n'y arrivera pas. Vous voyez, il y a donc deux écoles qui sont totalement euh, opposées et qui personne à ce stade ne, ne peut dire exactement la réalité des choses. Sur la confiance faite à la Chine, je rappelle simplement que dans un passé très récent, il y a il y a quelques quelques jours seulement, les Chinois ont expulsé les journalistes américains et notamment euh, les journalistes américains en poste. Je prends l'exemple du correspondant du. New York Times, qui était à Shanghai en poste depuis 13 ans et qui travaillait fort normalement. Et tout d'un coup, ils ont été priés, New York Times, Washington Post, etc., de regagner les États-Unis. On leur reprochait leur trop grande curiosité. Donc ça n'est pas évidemment un facteur qui est de nature à rassurer sur ce que peuvent nous dire les Chinois.
1: Il faut préciser qu'après les critiques formulées par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la Chine a appelé à l'unité internationale et a démenti évidemment toute dissimulation de sa part. Alain, vous disiez qu'il n'y a pas d'offensive coordonnée, pourtant Donald Trump et Emmanuel Macron ont demandé la réunion d'un conseil de sécurité, conseil de sécurité auquel participent la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et les pays tournants. Alors cette réunion aurait pour thème la pandémie de COVID-19, évidemment. Que pourrait-on en attendre
0: Eh bien, si vous me posez la question, je dirais que ce, ce qu'on peut déjà en attendre, c'est un front commun Russo-Chinois, parce que la première réaction des Russes a été de venir au secours des Chinois lorsque, depuis 48 heures et même avant, on manifestait un scepticisme et on leur posait des questions et on ne comprenait pas ce qui s'était passé à Wuhan, etc., etc. Et donc là, vous avez un front commun, je dirais, et c'est pas tout à fait par hasard, des pays à mode de gouvernement autoritaire. Alors, qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, si vous voulez, le Conseil de sécurité il n'est compétent que dans la mesure, sur une question comme celle-là, où elle met en danger la paix et la sécurité sur Terre, parmi les membres de l'ONU. Donc, à mon avis, ce qu'on peut en attendre, c'est du déclaratoire et pas grand-chose de plus, une résolution sur laquelle on se mettra d'accord pour dire qu'il faut lutter en commun contre le coronavirus, il faut échanger les informations, etc., etc., du déclaratoire.
2: Juste pour relever que la grande différence entre la crise que nous vivons et celle, la crise financière 2007-2008, 2007-2008 a été gérée de façon coordonnée au niveau international, très exactement au niveau du G20. Et la grande différence, et ce peut, pourquoi peut-être Emmanuel Macron a pris cette initiative, entre autres, c'est précisément pour essayer de combattre ce, cette, cette lacune qui est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Dans la crise sanitaire, tout le monde est en ordre dispersé. Il n'y a pas de coordination au niveau des grands pays, ni au niveau du G20. Peut-être existera-t-elle au niveau du Conseil de sécurité, mais on en est loin. C'est la grande différence entre la gestion des deux crises.
1: Mais certains imaginaient qu'un nouvel ordre mondial pourrait se mettre en place après la pandémie. On a vu que la Chine avait réussi à séduire l'Occident en portant secours, par exemple, à des pays comme l'Italie. Et on imaginait que cette Chine, qui a réussi sur le plan économique, mais qui n'a pas encore réussi à imposer son soft power pourrait trouver là l'occasion de s'imposer sur la scène internationale comme les états unis l'ont fait au XXe siècle. Est-ce que ce statut de superpuissance culturelle et politique dont rêve la Chine, elle peut encore l'obtenir, Alain
0: Une crise comme celle-là, comme souvent la plupart des crises d'ailleurs, elle ne modifie pas fondamentalement les grandes tendances qui seront celles du monde de demain, mais elle les accélère elle les exacerbe. Et ces grandes tendances, vous pouvez en dessiner deux, par exemple, la montée en puissance de la Chine, c'est vrai, on le voit dans tous les domaines économiques, etc., etc. Seulement dans cette histoire, la Chine a eu un véritable problème d'image à essayer de redresser. L'image était mauvaise. On a accusé la Chine, on accuse la Chine d'avoir perdu de précieuses semaines parce qu'elle n'a pas voulu avouer ou dire tout de suite qu'on était en présence d'un virus extrêmement dangereux et qui se transmettait entre les humains. Donc on lui a très vivement reproché cela et elle a cru pouvoir compenser son image en redresser son image par une coopération économique accélérée en matière médicale puisqu'elle était la seule à pouvoir acheminer des masques, en tout cas, et peut-être aussi des médicaments, dans la mesure où, dans certains domaines, elle a un quasi-monopole de la fabrication de médicaments, puisque c'est là que les firmes occidentales se sont massivement délocalisées. Et donc, elle a un problème d'image à se refaire. Alors, elle a essayé de le refaire en compensant, en livrant en Afrique, en Europe, en Italie, ailleurs aussi, des masques à droite et à gauche. Mais on voit bien qu'elle a du mal, qu'elle bute sur ce qui s'est passé au début, qui est typique des régimes autoritaires. La Chine a fait taire ses propres lanceurs d'alerte. D'une certaine manière, les politiques, le parti l'a emporté sur les experts soit parce qu'on avait peur d'annoncer une mauvaise nouvelle à l'échelon inférieur du parti, on avait peur d'annoncer une mauvaise nouvelle à l'échelon supérieur, alors on a perdu de précieuses semaines. À mon avis, on est toujours sur cette tendance-là. La Chine est de plus en plus présente sur la scène internationale, elle le sera encore plus demain. Et sa présence est d'autant plus forte et d'autant plus évidente, si vous voulez, qu'on est en phase de récession, de retrait du leadership américain. Hein, depuis quelques années déjà, c'était amorcé un peu avant Trump, mais Trump, sa, sa, sa personnalité, son isolationnisme, son incompétence sur ce que c'est que le leadership, l'exercice politique du leadership par Trump a abouti à un véritable retrait américain. Il y avait un boulevard, la scène était vide et la Chine essaye et naturellement d'emprunter ce boulevard pour refaire son image et exercer à son tour, un leadership de la même nature, aussi prépondérant que celui des États-Unis. Mais on n'en est pas là et la Chine doit encore rendre des comptes et des explications et on voit qu'elle est sans cesse dans cette bataille qui la ramène aux origines du Covid-19, sur laquelle la communauté scientifique ne sait pas et donc sur laquelle on ne cessera de poser des questions.
2: On est très exactement en effet dans cette bataille, simplement il faut noter que la plupart des analystes et des analyses qui sont faites à l'Ouest, cest à nous en Europe ou aux États-Unis, établissent que le grand problème du début du XXIe siècle que nous vivons, c'est évidemment la montée du, ou l'aspiration de la Chine à l'hégémonie, l'aspiration de la Chine à installer une sorte de, de leadership et que c'est ça le problème dominant que vont avoir à traiter à la fois les États-Unis mais aussi l'Union européenne. Et ça c'est la tendance longue que décelait Alain et qui, est évident, et qui va continuer d'occuper les esprits et de savoir comment gérer ce problème chinois à la fois par la coopération et en même temps par euh, l'idée de contenir l'hégémonie naissante de la Chine. C'est la problématique dominante de toutes les réflexions géostratégiques des années à venir.
1: Alain, vous avez évoqué Trump et les États-Unis. Est-ce que pour vous, cette crise du côté de Donald Trump, c'est une malédiction ou une bénédiction sur les plans intérieurs et extérieurs
0: ah, je pense que c'est un désastre pour Donald Trump, d'abord parce que les États-Unis sont particulièrement touchés, donc c'est un désastre déjà humanitaire et sanitaire, enfin en tout cas un moment très difficile, mais surtout Trump n'avait qu'un seul véritable argument pour aller devant les électeurs le 3 novembre prochain. C'était la bonne santé de l'économie américaine. Or, regardez ce qui vient de se passer 16 millions de chômeurs en plus déjà aux États-Unis. Si vous voulez, les États-Unis étaient un pays qui, socialement et par son organisation politique, économique, etc., est particulièrement vulnérable à ce type de crise. D'abord parce que le réseau de santé n'est pas universel, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale au sens où nous l'avons en Europe, ou à un bien moindre degré. Ensuite parce que le marché du travail est d'une brutalité invraisemblable. Et donc vous vous retrouvez très vite avec des millions de chômeurs. Au jour d'aujourd'hui, très exactement 16 millions donc c'était l'argument principal pour Donald Trump pour aller en campagne. Alors je ne dis pas qu'il a perdu la bataille, mais il a en face de lui un front démocrate uni, couvrant le spectre du centre-gauche ou du centre jusqu'à la gauche du parti, n'est-ce pas Il a un front uni et il a perdu son principal argument. On voit bien d'ailleurs qu'il n'a pas simplement perdu son principal argument, il est en train de perdre les pédales et de paniquer. Voilà ce à quoi on assiste, si vous voulez. Moi, je pense que c'est le début de la débâcle du trumpisme.
2: Jean-Marie, c'est un point de vue que vous partagez Moi je suis dans l'idée depuis euh, deux ans, depuis les élections intermédiaires, qu'il il va perdre l'élection présidentielle. Mais c'est vrai que et les événements qui, euh, qui surviennent aujourd'hui montrent en effet, comme le dit très bien Alain, montrent euh, des signes d'affolement de, de, de la part de Donald Trump, qui euh, s'agite un peu tous azimuts, dénonce tous azimuts, euh, en rajoute dans, dans ses pires euh, travers parce que justement, il ne saisit plus la situation, lui a échappé et continuera
1: de lui échapper, me semble-t-il. J'aimerais maintenant que nous revenions en France et que nous essayions d'imaginer l'après-pandémie. En début de semaine, on a eu une nouvelle allocution du président Macron, allocution dans laquelle il semblait encore dessiner un nouveau monde, assez loin d'ailleurs, de celui qu'il nous avait vendu pendant sa campagne présidentielle. D'abord, est-ce qu'il est crédible pour vous, quand il parle de l'après, et quelles leçons il faudrait qu'on tire sur les plans politiques, sociaux et économiques de la gestion de cette crise et de cette crise, Jean-Marie
2: Très vaste sujet. D'abord, il y a des éléments de contexte. C'est l'état d'esprit de nos sociétés qui était réputé dominé par l'individualisme, dominé par le culte du tout-marché, dominé par le culte de la rentabilité, et avec euh, mise en avant, notamment par le président de la République, les premiers de cordée. Et voilà qu'on assiste dans cette crise à une levée en masse Levé en masse des bonnes volontés, euh, avec une discipline collective dont on pensait que nous, étions, nous y étions euh, réfractaires. On met en avant non plus les premiers de cordée, mais les petits métiers, ces petits métiers vitaux qui font que sans eux l'économie ne tourne pas, et pas seulement l'économie, le système lui-même, la vie collective, ne, ne, peut, ne peut plus fonctionner. J'allais dire, c'est l'éloge de ceux qui ne sont rien, ou la redécouverte de ceux qui ne sont rien. Donc, on est en effet très loin de ce que pouvait annoncer ou dire le président de la République au début de son mandat. Et puis, il y a des transformations qui s'opèrent alors qu'elles paraissaient totalement impossibles, parce qu'on avait un système, notamment un système de santé trop malmené et bureaucratisé. Or, on on assiste à des transformations quotidiennes de l'hôpital qui a su se, se transformer de façon hallucinante et, et totalement inédite parce que on a doublé le nombre de lits possibles pour les réanimations. On, est, on a supprimé toute une série de secteurs pour faire la place justement à cette nouvelle maladie. C'est un effort absolument gigantesque. De même qui est totalement inédit dans, dans l'histoire, le fait que on préfère la protection de la vie à la protection de l'économie. C'est quand même le grand choix politique qui a été fait, c'est quand même de mettre en avant la santé et de mettre à l'arrêt notre économie, pas seulement notre économie, les économies, et ça se passe évidemment au plan planétaire. Donc, euh, on est dans un contexte qui n'a évidemment plus rien à voir. Alors, dans ce contexte, comment on peut se réorganiser la vie publique et comment Emmanuel Macron peut-il se... Observons déjà que si on regarde les campagnes, la campagne présidentielle précédente, il y avait un alpha et un oméga de cette campagne présidentielle, une espèce d'échelle de valeur des programmes qui consistait à dire quel est celui qui va le mettre le curseur le plus haut dans la réduction des effectifs de la fonction publique. Et pas seulement des effectifs de la fonction publique nationale, mais de la fonction publique en termes de santé et territoriale. Tout cela, est évidemment, est balayé par les événements et on ne parle plus de la fonction publique, de l'État, du système de santé, du système de protection sociale, comme on en parlait hier, c'est-à-dire en termes de coûts, on dit simplement il faut leur donner davantage de moyens. Donc euh, voilà, on est à l'envers des circonstances qui ont présidé à l'élection d'Emmanuel Macron et on est à l'envers... Du programme qu'il avait pu énoncer, on revient vers les bonnes vieilles recettes de la social-démocratie qui sont très opérantes en temps de crise, et la France se repositionne sur un social-colbertisme qui est, j'allais dire, sa matrice quasi permanente et qui retrouve à cette occasion, à l'occasion, toutes ses couleurs. Alors, est-ce que le président de la République peut être celui qui bénéficiera sur le plan politique de ce grand virage et de cette nécessité d'adaptation? très très profonde, la gestion de la crise Je ne sais pas. À ce stade, bien sûr, oui, parce qu'il n'y a personne en face de lui pour le moment.
1: Mais cette réaction, finalement, c'est est un peu une réaction émotionnelle face à la crise. Est-ce que les bons sentiments et les, la bonne volonté va perdurer une fois que la crise sera terminée et que le réalisme économique nous rattrapera Est-ce que les vœux d'Emmanuel Macron vont se réaliser Est-ce qu'il y aura une volonté politique suffisamment forte pour ça
2: Avant que le réalisme ne revienne, euh, il y a d'abord euh, la gestion de la crise elle-même. Il y a un budget qui dégage 110 milliards pour faire face à, aux difficultés présentes. Il y a la façon dont la crise va se dérouler. Les mesures de protection qui ont été prises sont énormes, en tout cas même à l'échelle de la France. Est-ce qu'elles sont opérantes Est-ce qu'elles seront suffisamment efficaces Est-ce qu'elles euh, pourront contenir euh, ici et là la, la volonté de, de faire ressurgir un certain nombre de clivages qui existera bien sûr, les radicaux n'ont pas disparu, les extrémistes n'ont pas disparu, ils vont évidemment essayer de profiter de la situation, ça à ce stade je n'en sais rien.
0: Alain. Oui, euh, je reviens à l'origine de votre question. là. Et je vois très bien où vous voulez en venir. Mais il euh, n'y a pas d'originalité française dans cette histoire. Au moins, si on regarde la carte politique européenne. Emmanuel Macron fait ce que font les autres pays européens. Les autres pays européens font comme Emmanuel Macron. Comme le disait Jean-Marie, on a ressorti la vieille boîte à outils social-démocrate un maximum d'investissement public, on libère la dette publique et même la dette privée, on s'assure que le crédit surgi continue à circuler, on assure au maximum le chômage, parce qu'il faut que les entreprises, même si elles ne travaillent pas, conservent et gardent leur personnel au maximum de ce qui est possible, on est tout de même dans une crise invraisemblable. La plus grave, nous a dit le FMI avant-hier, le Fonds monétaire international, la plus grave que le monde ait connu depuis la crise de 1929. On est dans une crise, dans une contraction de la croissance économique, beaucoup plus forte qu'en 2001, au lendemain des attentats du 11 septembre, ou beaucoup plus forte qu'en 2008, au moment de la crise financière partie de Wall Street. Donc voilà, la singularité de la question française, elle a encore si vous voulez, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez amusant qui arrive à toute l'Europe. Dans sa majorité politique, l'Europe elle est gouvernée par le centre droit. Et voilà que c'est ce même centre droit qui en général a un discours favorisant la concurrence, favorisant le libre-échangisme, favorisant la levée d'un certain nombre de protections pour pousser encore plus la croissance. Eh bien, voilà que cet ensemble de centre-droit, que ces gouvernants de centre-droit doivent appuyer sur la pédale de gauche et mettre eux-mêmes en œuvre la boîte à outils social-démocrate. La particularité française, je dirais, c'est que Emmanuel Macron est peut-être celui de tous les dirigeants européens qui a le socle électoral le plus faible. Le plus friable, le moins solide ou en tout cas le plus petit, parce que partout ailleurs, quelle que soit la nature des gouvernants, quel que soit leur nom, quelle que soit leur popularité, ils bénéficient tous d'un invraisemblable regain de confiance en tant qu'étant les capitaines à bord du bateau au moment d'une tempête. Eh bien, il y, a, il y a une spécificité française, si vous voulez, ou de la vie politique française, comme on voudra, qui fait que Emmanuel Macron ne bénéficie pas ni d'une cote de confiance, ni sans doute d'un socle électoral aussi large que ses collègues du Front européen. Donc voilà la singularité française. Pour le reste, eh bien... C'est ça la situation. Les gouvernements de centre droit sont en train d'appliquer des politiques radicalement social-démocrates. Et ça va durer probablement. Il
2: y a plus fragile qu'Emmanuel Macron sur le plan politique. Il y a l'Italie et l'Espagne, notamment, entre autres, mais enfin... Oui, mais compter, par exemple, le Premier ministre italien... En termes de popularité, oui, mais en termes d'assises politiques, son assise est malheureusement très très faible. Mais le problème qui est posé à Emmanuel Macron depuis le début de son mandat est d'élargir sa base électorale. Il avait refusé de le faire d'entrée de jeu en passant simplement une alliance avec le Modem et en comptant sur ses propres forces, électoralement il a eu raison, puisque sur ses propres forces, il a eu une majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais on voit bien, en effet, que tout cela est très friable, et que tout cela, aujourd'hui, en tout cas, n'existe plus, et que, on... donc, est la problématique de l'élargissement de cette base reste posée. Il est sur un axe qui est, en effet, aujourd'hui, un axe plutôt social-démocrate, et évident, puisque tout ce qui était, hier, tout ce qui était protection, était considéré comme freinant, de nature à freiner la réussite individuelle et la réussite des entreprises et individuelles et collectives. Et on se réaperçoit aujourd'hui, ce qui est le cœur du cœur du réacteur social-démocrate, on se réaperçoit aujourd'hui que l'un ne va pas sans l'autre et que sans protection, notamment sans protection sociale digne de ce nom, il n'y a pas de, de succès économique possible. Est ce que cela veut dire qu'il va se réorienter dans ce sens là et chercher des alliances à gauche plutôt pour retrouver un petit peu ce qui était l'origine de son électorat et, et élargir par ce biais je, n, je ne pense pas, je pense qu'il va continuer à regarder vers la droite parce que je pense qu'il va sur le plan électoral et politique parce que je pense qu'il va il considère que ce qui peut le menacer c'est une candidature alternative à, au centre-droite qui lui ferait de l'ombre en vue de l'élection présidentielle. Ce qui n'est plus du tout garanti compte tenu des circonstances aujourd'hui. Alors le côté cocasse des choses, et très amusant des choses, c'est que vous avez des gens qui ont déjà commencé une danse du ventre devant lui. Je pense évidemment, évidemment à notre candidat à la mairie de Barcelone, Manuel Valls, qui atteint des sommets dans ce, dans ce domaine, mais il y en a d'autres aussi. Emmanuel Macron aujourd'hui est couvert de compliments par toute une de personnalités politiques, notamment Jean-Pierre Chevènement, mais pas seulement, Manuel Valls et quelques autres, pour essayer de rejoindre... Ce qui apparaît comme étant la recherche par Emmanuel Macron d'une formule miracle gouvernementale qui symboliserait une forme d'unité nationale. Nous n'en sommes qu'au début et je pense en effet aussi un petit peu comme Christophe que nos travers nationaux vont vite reprendre le dessus et que la radicalité va chercher évidemment à se frayer un chemin aussi vite que possible dans le contexte qui est le nôtre.
1: Et puis Jean-Marie, je rappellerai vos mots dans ce podcast où vous expliquiez que les présidents en place profitaient rarement d'une bonne gestion de crise. Vous aviez donné les exemples de Nicolas Sarkozy en 2008 et de François Hollande après les attentats qui avaient frappé Paris.
2: Sans remonter à Winston Churchill qui a été remercié comme vous vous en souvenez sûrement <rire> au sortir de la guerre et remplacé par un gouvernement travailliste.
1: Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine toujours confiné, pour un nouvel épisode du Monde devant soi.
2: Merci Christophe. Merci
0: Christophe.